0: programa es presentado por bodegas y viñedos La Íride, porque siempre tendremos con quien celebrar. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: en esta tarde de martes, este martes que ya está llegando a su fin. Le recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara para que nos recomiende, para aquellos que no nos puedan escuchar por la radio. Bueno, pues ahí se queda el programa grabado, tanto en la página del programa como en la página de CRC 89.1 que es esta bendita estación que nos hace el favor de acarrearnos. También, para los que no nos puedan escuchar en la radio, bueno, pues estamos en formato de podcast tanto en Spotify como en Apple. Y para los que puedan escucharnos por la radio, pero no a las 5 de la tarde, bueno, pues esta emisión se repite a las 10 de la noche. Salimos en vivo en este momento a las 5, repetición todos los días. Hoy, por ejemplo, a las 10 de la noche. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el presidente Donald Trump, quien el domingo anunció una decisión que ya deseaba él tomar hacía tiempo, que es sacar a las tropas estadounidenses de la frontera siria-turca. Sin embargo, muchos dentro del propio partido de Trump consideran que la acción es pues, prácticamente una traición, un cuchillazo por la espalda a los kurdos, quienes son los que controlan la región, ...y que valiente y eficientemente pelearon contra los yihadistas del Estado Islámico. El problema es que Turquía considera a la milicia kurda como un grupo terrorista. La realidad es que la salida de Estados Unidos de la región... ...es una luz verde tácita para que Turquía entre a invadir la zona... ...con todo y que Trump amenazó con destruir a la economía turca si lo hacen. Hay que subrayar que la amenaza... La hizo Trump solo como respuesta a la aparentemente inesperada oposición que obtuvo por parte de los líderes de su propio partido, de los republicanos. Una incursión de Turquía, que es lo que se espera que, sucede, que suceda, tendría consecuencias en toda esa región. Podría obligar a desplazar hasta 750.000 personas que viven en la llamada zona segura en la frontera. Segura hasta ahora, por las tropas estadounidenses. Algunos buscarían refugio en el inestable Irak. Asimismo, es de esperarse que la milicia kurda busque un acuerdo con el dictador sirio Bashar al-Assad, sacrificando algo de su autonomía a cambio de protección. Pero la retirada de los Estados Unidos son también malas noticias para los 3.6 millones de refugiados sirios viviendo en Turquía hasta un millón de ellos podrían ser obligados a moverse hacia dicha zona segura. Bueno, vamos a hablar de los problemas conyugales entre la Nissan y la Renault. Hay que decir que para ser una empresa popular que produce millones de automóviles preferidos por su calidad y buen precio, el nombre Nissan genera bastante animadversión últimamente. Las relaciones con su socio francés, Renault, fueron siempre sensibles, por decirlo menos, pero ahora están en su peor momento de vida matrimonial. Este martes, durante la reunión de directorio, se esperaba que salieran a la luz más fracturas internas. La japonesa está en busca de un nuevo presidente luego que Hiroto Sakawa tuviera que renunciar, acusado de malversación de fondos, luego que él mismo hizo sacar de la empresa al antes todopoderoso presidente del consejo, Carlos Gon por justo el mismo delito. Quien sea que acepte la misión tendrá que reparar no solo la imagen de Nissan, sino también sus resultados, puesto que las utilidades de la empresa se han desplomado durante este año. También tendrá que construir, aunque sea la imagen de relaciones cordiales con Renault, quien resulta ser su mayor accionista y de quien los que serán sus subalternos considera ejerce demasiada influencia y la miran con recelo y desconfianza. Renault, de hecho, estaba a favor de acercar aún más a las empresas mediante una fusión, pero Nissan pareciera preferir mejor un divorcio, cada quien por su lado, como empresas separadas. Con tanta mala onda, el divorcio bien podría ser la solución final para Renault y Nissan y quizás se lo estemos aquí informando pronto. Bueno, en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia estuvo escuchando este día argumentos durante este martes, este día, reitero, sobre si las protecciones laborales otorgadas por la Ley de los Derechos Civiles de 1964 se aplica también a la sexualidad e identificación de género de los empleados. Hay tres casos en particular que caen en zona gris en el lenguaje en el que se escribió la prohibición de discriminación laboral por sexo. Es decir, en Estados Unidos es ilegal discriminar por sexo. Pero pues en aquel entonces, en el 64, la ley pues implícitamente se refería a hombre y mujer. Eh, hombre y mujer, obviamente de nacimiento y de acta de nacimiento, ¿no? Y ahí es donde viene la zona gris. En dos casos consolidados, la Corte Suprema resolverán dos decisiones opuestas por parte de cortes menores sobre si los patrones pueden despedir a un empleado por ser gay. En el primer caso, Donald Sarda, ya difunto, recibió autorización legal para demandar a su patrón por haberlo despedido por decirle a los clientes que era homosexual, por platicar a los clientes que era homosexual. En el segundo caso, Gerald Bostock no recibió autorización de, denuncia, de demandar luego de ser despedido de su trabajo como oficial del Sistema de Protección a los Niños por jugar softball en la Liga Gay de Softball. Un tercer caso es sobre una mujer transgénero que fue despedida por no adherirse al reglamento de vestimenta de los empleados hombres. Menos de la mitad de los estados de la Unión tienen protección contra este tipo de discriminación, por lo que una interpretación muy estrecha de la ley, pues podría dejar totalmente desprotegidos alrededor de 8 millones de trabajadores que se consideran de la comunidad LGBT. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una lista negra de 28 empresas y organizaciones chinas con las que quedará prohibido hacer negocios por sus involucramientos en la represión en la región occidental china de mayoría musulmana Xinjiang. El Departamento de Estado aclaró que la medida es separada de las negociaciones comerciales bilaterales, las cuales estaba previsto se reiniciaran esta semana. Varias empresas importantes están involucradas en esta lista o están incluidas en esta lista algunas empresas de seguridad que proveen cámaras de seguridad, etcétera, estarán privadas de eh, recurrir, de usar tecnología estadounidense, por ejemplo. Nos quedamos en China, donde la cadena de TV del Estado chino, la CCTV, anunció que dejará de transmitir los partidos de básquetbol de la NBA de Estados Unidos, luego del tuit que envió uno de sus oficiales en apoyo de las protestas pro-democracia en Hong Kong. El viernes, el gerente general de los Rockets de Houston escribió un Twitter que decía textualmente «Peleen por la libertad, apoyen a Hong Kong». Esto causó el enojo de los fans chinos, de los patrocinadores y de los socios comerciales, es decir, de todo mundo en China. Las plataformas chinas de comercio electrónico también dejaron de vender productos de la NBA. El Comité Nobel otorgó el Premio 2019 en Medicina o Fisiología a tres científicos que descubrieron la manera en que las células del cuerpo detectan y se ajustan a diferentes niveles de oxígeno. Los hallazgos para los laureados William Kaling, Sir Peter Ratcliffe y Greg Semenza pueden ayudar a la lucha contra el cáncer al impedir la habilidad de los tumores cancerígenos de acaparar oxígeno y, por tanto, inhibir su propagación a través del de cuerpo. Parece importante y tan importante es que les dieron el Premio Nobel de Medicina por esto. Por cierto, que nada más aclarar, volviendo al tema de Donald Trump y su potencial juicio político, la, el desarrollo de este día es que la Casa Blanca confirmó, mediante una carta oficial, a el... Congreso a la Cámara Baja, dominada por los demócratas, que son los que le están eh, pues, investigando para hacerle juicio político, la Casa Blanca confirmó que si saben contar, no cuenten con ellos, ellos no van a cooperar y cualquier cosa que le pidan les van a decir que no y se si las piden más duro, más duro van a decir que no y si envían un documento legal, pues legalmente se van a defender. Básicamente eso es lo que dijeron, ni cuenten con nosotros y si tenemos que demandar o que nos demanden, pues que nos demanden, pero simplemente no vamos a cooperar en lo más mínimo, advirtió la Casa Blanca sobre este eh, asunto de la investigación que está haciendo la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista. allá, allá estamos, muchas gracias David sabes que hay que subirle aquí el volumen un poquito porque como no escucho nada, poquito bueno ya, ahora sí, gracias David bueno, muchas gracias por continuar con nosotros eh, está de vuelta Kenneth, yo creo que tú eres el invitado que ha venido el primer invitado que viene tres veces no sé si te haga sentir orgulloso eso, no creo que debiera pero Kenneth Wu está de vuelta aquí con nosotros, estuvo con nosotros la semana pasada pero como este señor porta cachi, cachi, varias cachuchas, la semana pasada estuvo aquí como presidente de la Cámara Británico Costarricense y ahora vuelve, en lo que vino la primera vez, como representante del puerto Moín. Y gracias por estar de nosotros ahora de nuevo, Kenneth.
3: Con mucho gusto, aquí estamos, gracias. presentes.
1: Kenneth está aquí porque hace 24 horas exactamente, este, Kenneth, ayer estaba aquí con nosotros Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura de Costa Rica hablando de los múltiples problemas que tiene eh, el sector a, agricultor. Eh, eh, de hecho, estábamos hablando de, de, de que este año el sector agricultor está exportando y está produciendo y exportando mucho menos de lo que produjo el año pasado y ha sido una tendencia que, que ha venido. ¿No? Y él citó varios motivos, pero entre los motivos principales de la falta de competitividad que está teniendo Costa Rica en sus exportaciones de agricultura entre una de las razones principales él habla de que los costos de eh, exportación los, puertos, los, los costos de sacar el producto se les doblaron o sea son ahora un 100% arriba desde que operan a través de la Moín, que es la empresa, el puerto privado que tú tienes a bien ser el asesor senior. Eh, él dice que, que ya lo veían venir, que lo advirtieron, que no los escucharon y que antes, vaya, de nuevo, que antes cuando operaban con Hatbeba tenían un costo de la mitad y ahora es el doble. ¿Qué tienes que decir al respecto?
3: Bueno, bueno, primero que, que definitivamente don Juan Rafael Lizano, él presenta la, la posición del de, de sector agrícola, eh, está, es un sector que está afectado, me parece que en esa frustración que puede tener uno como productor en, en Costa Rica, eh, busca siempre alguna salida, alguna algún blanco que, que pueda identificar uno, como tal vez el, el que considera el mayor responsable, pero me parece que el, cuando hablamos de competitividad país tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos que hablar de, de los costos de producción, de que tenemos un eh, dólar o una moneda que se aprecia, entonces eh, cuando empiezo a ver esos números uno dice, bueno, ¿qué tanto es eh, que influye el costo de una terminal? ¿Y qué tanto de esa terminal más bien me abre una, una puerta? acabábamos de precisamente de anunciar en, en la terminal de moín que se abría un nuevo, una nueva ruta una nueva ruta directa que era desde limón hasta shanghai en china entonces eh, cómo o qué fue que hizo posible esta ruta qué es lo que hace ese cambio y, y eso son oportunidades para el agro costarricense me parece que cuando hemos estado dirigidos a mercados eh, tradicionales eh, tenemos un, como un modelo de venta en este caso para muchos eh, productores agrícolas el modelo de venta de fruta en, en una base de un precio fuego esto es el precio puesto en el barco el cuando realmente eh, uno quiere ver la competitividad del país tiene que ver el precio de ese producto en el puerto de entrega eh, esto quiere decir en base SIF llamémoslo así para hacerlo sobresimplificado y lo que hace la terminal de contenedores de Moín es precisamente abrir la oportunidad a nuevos mercados y abrir que esos costos de entrega de producto, cuando analizo la cadena de suministro completamente, sean mucho más económicos y más eficientes. Entonces, si yo soy un comprador, me es un producto que está de moda ahora piña de Costa Rica, el precio que pueda tener el producto puesto, solo en el puerto no, no es tan relevante como el precio o el costo completo que tenga ese producto una vez entregado en un puerto, ya sea eh, como Rotterdam, en el lado europeo, porque ahí es donde yo voy a comparar todas las fuentes posibles que tenga del mismo producto, ya sea eh, países muy cercanos, vecinos, como podría uno decir... Eh, Honduras o Guatemala, o podría uno irse a países más lejanos como Ecuador
1: ver, o Indonesia. A ver, a ver, déjame ver si yo te estoy entendiendo. Eh, tú no estás disputando que no haya dicho que le cuesta el doble al sector agricultor exportar eh, eh, a través de Moín que lo que le hacía por Habdeba. Es, esa parte no la disputas. Lo que tú dices es que al final hay que hacer todo un compuesto y después de poner el producto en el, en el, en la, en, en el anaquel del cliente ahí componiendo todos los, todos los demás gastos etcétera, probablemente sea más barato sí,
3: eh, bueno eso eso, lo, lo, eso lo digo claramente que es más barato eh, cuando vemos la cadena de suministro con todos sus elementos, es más barato con una terminal de clase mundial como la, es la TCM, que con lo que se tenía antes, cuando se hace una comparación específica y vamos a ir puerto a puerto, uno contra el otro, creo que se tienen que tomar varias cosas. Y en este, en este, en este sentido, eh, hablemos de lo siguiente. Primero, eh, un Habdeba no tiene eh, las mismas condiciones, o sea, no estamos comparando manzanas con manzanas. Un Habdeba o el puerto eh, de Moín de Habdeba, lo que ofrecía era nada más la carga y descarga. Pero para poder cumplir con toda la exportación de un producto, tendría que haberse le agregado las operaciones que se llaman de los eh, patios de contenedores. Entonces, cuando yo agarro todos esos costos y los sumo, entonces ya no estamos hablando de, de que se duplica el costo. Y esto porque quiero hablar claro, la tarifa que cobra el TCM incluye... 48 horas de almacenamiento Incluye todos los movimientos de internos De patio Lo que en alguna, en alguna vez se llamó El carrusel, que era el movimiento Del contenedor hasta el patio Todo eso está incluido en una sola tarifa Entonces, el, no, no, podemos, no podemos Comparar y decir Que la de Habdeba era igual A lo que cobra Moín Son cosas diferentes Ahora, en uno a uno puerto Es un poco, o tiene un costo un poco más elevado sí lo es pero eso también obedece a que la tarifa no se establece como un comparativo costos contra Jadbeba, sino que lo que se le pide al concesionario es que haga una serie de inversiones muy necesarias para el país, entre ellos eh, la construcción de una terminal con todos los equipos más modernos y esa, esa inversión hay que pagarla. En este momento el gobierno no, no pone nada no pone nada de inversión sino que le dice a APM Terminals usted va no solamente a operar la terminal sino que quiero que la construya la financie o sea, una inversión y la opere.
1: fuerte una inversión fuertísima
3: entonces esa inversión hay que cancelarla además de eso le pide al concesionario dice, Mire, y además de eso yo quiero que la tarifa genere fondos para el desarrollo de Limón. solo en lo que vamos al día de hoy que son apenas 7 meses de operación eh, ya APM ha pagado 8.6 millones de dólares, o sea lo que son serían 5 mil millones de colones eh, al Fondo de Desarrollo de Limón, ahora no lo han utilizado todavía, pero es muy importante,
1: cosa que, que Japdeva también tenía esos dineros, Japdeva, Japdeva, en teoría Japdeva también es para el desarrollo de limón etcétera, bueno,
3: tenía pero, la función pero no tenía la generación de dinero, es más solo el primer año el canon de concesión es más, es más de lo que ha tenido Hamdeba para invertir en los últimos 10 años.
1: Pero bueno, pero déjame, déjame vuelvo. Eh, yo no me metí con Lisano a la minucia de desglosar los números como tú los estás desglosando y que te agradezco muchísimo. Pero sin embargo, Lisano lo dijo y lo dijo con todas sus letras y estuvimos hablando al respecto un buen rato. Eh, el señor es agricultor y es el presidente de la Cámara de Agricultores. Entonces yo quiero pensar Vaya, no tengo por qué pensar lo contrario, que cuando él me dice nos cuesta el doble de caro exportar por que lo que nos costaba por Jadeba, es que el señor sabe lo que está hablando, es decir, ya debe tener todo compuesto. Eso es lo que quiero pensar. Eh, me explico lo que estoy diciendo. Si él me dice y nos dijo aquí, lo dijo, hace 24 horas, a mí no son el problema que tenemos es que nos cuesta el doble de lo que nos costaba antes, pues yo lo tomo como a face value, ¿no? Pues eso, así fue como lo dijo.
3: Sí, y yo creo que él... él pues tiene derecho a su opinión y a presentar los números que él cree que son correctos. En el caso mío, yo antes de haber sido director del de, de puerto de, de Moín, también era usuario del, 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 del puerto. O sea, yo trabajé en una empresa bananera, trabajé también en exportación Tú también estuviste de café, en la... Eras parte de la Cámara de Agricultura. Era parte de la Cámara de Agricultura, era parte también que tenía que ver las diferentes alternativas de exportación y por eso conocía o conozco muchas de las debilidades que tenía el sistema anterior. Por lo tanto, eh, en esa calidad, de, digamos, de, de analista, en esa calidad de, de usuario, yo podía comprender mucho más del, de los dos lados. No, no solamente eh, un proyecto que se construye, que, que desde, definitivamente desde antes, eh, yo creo que en eso tiene que estar de acuerdo don Rafael Sano, que era necesario tener una mejor infraestructura de exportación. Uh -huh. Ahora, la infraestructura de exportación no aparece de, mágicamente. Yo creo que ahí también hay que entenderlo. Y, y si tenemos una terminal que nos permite ofrecer una serie de beneficios, esa serie de beneficios los tenemos que aprovechar. Entonces, uno de ellos, cuando hablamos, mire, ¿por qué una terminal es importante que pueda dar o tener la capacidad de atraer barcos más grandes? Bueno, los barcos más grandes son más económicos de operar esos barcos más grandes van a evitar que nuestros productos tengan que ir a otro puerto a hacer transbordo. Entonces, al eliminar esos movimientos de la cadena de suministro, tenemos una cadena de suministro más eficiente. Entonces, uno, uno no puede analizar una cosa sin la otra. Mm. Tiene que poder decir, mire, si, si me interesa saber cuál es mi costo competitivo, yo tengo que verlo donde está mi cliente, aquel que me compra, y ese es en el puerto de destino. Entonces ahí tenemos que ver la cadena de suministro. Si tenemos una cadena de suministro que efectivamente, gracias al puerto, se hace más eficiente, entonces sería muy miope, usando una palabra eh, que no, no quiero que se entienda como, como que estoy tratando de eliminar o minimizar tal vez una opinión, sino decir es, es que tenemos que ver toda la cadena de suministro y ahí vamos a entender que si tenemos las posibilidades de eh, tener esa cadena con costos más bajos, tenemos que aprovecharla. Y, hay, y la forma de aprovecharla es precisamente cuando nosotros tomamos control y podemos disfrutar de esos ahorros. Si no, si yo vendo, como lo acabo de explicar, en una forma FOB, entonces quien aprovecha esos ahorros es el comprador. Porque el comprador entonces tiene un, un menor costo de entrega de ese producto y él lo está disfrutando. Uh -huh. Si nosotros queremos ir a vender y aprovechar eso como nuestra ventaja competitiva, entonces tenemos que tener yeah. ese cambio.
1: Otra cosa que dijo el señor Lizano es que, no hay capa que, que ellos no pueden exportar todo lo que todo lo que tienen para exportar no sale ya del puerto de Moín porque no tiene la capacidad. Dice que antes de Hapdeva podían exportar todo sin problema. Ahora se tiene que quedar mucho producto aquí porque el puerto no les da la capacidad completa.
3: Me, me parece que tal vez ahí tenemos eh, una memoria selectiva. Yo que era, como, como le digo, yo fui usuario y yo uh -huh. tenía eh, que analizar la, la eficiencia del puerto y yo recuerdo cuando teníamos filas de hasta 14 días en para poder para poder exportar. Al día de hoy... Y, y tal vez yo creo que eh, don Juan Rafael puede estar influenciado por esos ajustes de inicio que tuvimos donde hey, tenemos que aceptarlo, no fue lo fluido o lo, o, lo, o lo eficiente que hubiéramos querido, aunque tomando en cuenta un proyecto de esta magnitud, decir uno, miren, seis meses, ya ahora estamos en niveles óptimos, ya ahora estamos operando todos los barcos sin ningún retraso, estamos operando más bien por debajo de los tiempos estimados. Entonces tenemos estadísticas claras, antes se tardaba un barco en hacer la llamada a, a Moín entre 70 a 100 horas, ahora las están haciendo en 16 horas, es más, esta semana pasada se logra romper el primer récord cuando se logran movimientos que llamamos nosotros de puerto, arriba de 100 movimientos de puerto para un barco. Esto es un barco que hace eh, cerca de 1.600 movimientos y los realiza en eh, 16 horas.
1: 1.600 movimientos son 1.600 eh, eh, intercambios contenedores, de, de, de contenedores.
3: Sí. Entonces tenemos ahí uno de los récords de productividad. Sabemos que todavía el puerto da para mejorar más, para incrementar esa eficiencia. Y estamos ya viendo que las ventanas de los barcos que están llegando, pues se están reduciendo en tamaño. Son mucho más eficientes, más rápidos. Desde hace eh, más de cuatro meses y medio, cinco meses, desde el momento en que tuvimos los problemas eléctricos que ya fueron solventados, ya tenemos ahora una terminal que no ha presentado filas o líneas. Y en esto eh, yo constantemente pues me queda a mí esa... esa esa obligación y esa necesidad de estar constantemente verificando y precisamente por eso yo invito a todos los radioescuchas a que eh, entren a la página de apmterminals.com, busquen ahí donde está Costa Rica y van a ver que hay una cámara en vivo que muestra la entrada a la terminal y ahí no hay cuento y no hay tutía. Yo, yo no coma cuento. Ahí usted va a ver que tenemos una entrada fluida, una entrada eh, libre, donde no han habido filas. Es más, la estadística está mostrando que en este momento el tiempo de intercambio, o sea, que un transportista entra a la terminal y sale de ella ya con su contenedor o dejó su contenedor, no es más de 20 minutos, cuando en Habdeba se duraban hasta dos y tres horas.
1: Ahora, yo quiero pensar que el principal cliente de Moín es precisamente el sector agricultor. Así es, definitivamente así lo es, aunque
3: por la definición del contrato de concesión, el cliente directo de la terminal es obviamente la naviera. Entonces las eh, líneas navieras son las que me piden a mí tener claro. el puerto al barco y declaran bueno, los movimientos. El producto
1: principal de exportación o que sale de, de Moín es...
3: De, definitivamente agricultura. Es de
1: Tú me puedes decir eh, hoy por hoy, del 100% de los productos de agricultura que exporta en este momento... Costa Rica, ¿el 100% se va dentro de qué plazo
3: de moída? En ese momento están saliendo entre menos de 16 horas, o sea del momento en de, entre que el barco atraca y está alineado, vamos a decir que puede haber mercadería o pueden haber producto que haya entrado cuatro o cinco días antes a la terminal, pero en el momento en que atraca el barco para el cual está destinado ese producto sale en
1: menos de 16 horas. O sea el tiempo de si hay tiempo de esperas porque no está el barco Eso es lo que me estás diciendo así es
3: así es así es exactamente esa es la explicación nosotros hemos tenido el muelle eh, con posiciones libres en las últimas semanas eh, por las últimas 10 semanas
1: no llega el barco y ¿no? es
3: porque el barco no ha llegado y es porque estamos adelantados entonces el barco no es que está retrasado sino que el barco tiene su momento de llegar a la ventana y no ha llegado y entonces no lo podemos uh -huh. como seguir jalando eh, ¿Qué es lo que ha sucedido cuando los barcos los hemos tenido en Bahía, que los sacamos antes.
1: Entonces, bueno, eh, 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 bueno, entonces tú me puedes asegurar con toda seguridad que hoy en día el sector exportador de contenedores, hoy a octubre del 2019, es más eficiente que lo que, pudo, que, lo que fue en cualquier momento en el pasado.
3: Definitivamente, así es. Eh, en el momento, inclusive hace algunas semanas, eh, yo diría unas eh, ocho semanas que estuvimos eh, hablando con diferentes navieras que ellos nos manifestaban, sí, es cierto, son más eficientes, pero lo que pasa es que estamos en la temporada baja. Ya ahora puedo decir con conocimiento a causa que en las últimas tres semanas hemos estado operando a niveles de 12.500 casi 13.000 contenedores por semana y esos son los niveles de temporada alta entonces no hemos visto ninguna diferencia más bien hemos visto que se ha incrementado la eficiencia y eso lo hemos explicado nosotros en, en varios foros al, al, al decirle claramente cuando el barco trae o necesita hacer más movimientos y este barco lo demuestra con el que se rompe el récord es más eficiente la terminal, porque entonces ya no tengo que estar moviendo las grúa Si tengo que hacer pequeños movimientos en diferentes celdas de un barco, es más ineficiente que cuando puedo hacer una serie de, de movimientos. Entonces no pierdo el tiempo de acomodo de una, de una grúa, sino que empiezo a hacer la, la carga. Y obviamente, conforme hemos ido conociendo los planes de estiva de las diferentes líneas de averas, la operación se hace más eficiente, es esa curva de aprendizaje que se va pasando porque ya no solamente es el manejo del equipo, sino que también ya voy conociendo y me familiarizo con los equipos de los barcos. No es como que, que siempre vamos a tener un barco nuevo, sino que son barcos que tienen su rotación y los vamos conociendo y vamos ya entendiendo cuáles son, eh, digamos, los factores que hacen que podamos hacer eh, una operación eficiente y, y de alta velocidad.
1: De manera rápida, última pregunta, ¿cómo ha sido hasta ahora la experiencia desde el punto de vista de APM Terminals?
3: Eh, yo creo que ha sido una, un esfuerzo, es un esfuerzo por, eh, por contribuir al, al país, yo creo que siempre se ha tenido esa visión de, eh, como empresa, contribuir al crecimiento del país, a veces eh, un, un poquito frustrante porque vemos que teniendo una inversión de esa magnitud con tanta potencial de crecimiento, no se le saca el provecho. Y esto lo, lo conozco yo de primera mano porque estuve eh, haciendo una, una, como lo que llamaríamos un road show, para tratar de convencer a la, a la gente, donde le decía, mire, cuando usted tiene una terminal que le abre nuevas rutas como esta que viene de China, es sumamente importante, si queremos que se desarrolle y que haya crecimiento en el país, que lo potenciemos al máximo. Y en este caso nosotros hablamos, mire, si ustedes pueden ver, ahora esa ruta tiene la posibilidad de traer mercadería asiática, que va para todo el resto de Centroamérica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para competir con ese otro país que ya se dedica a eso? En este caso es Panamá. Y se necesitamos un marco de zona libre para la zona de Limón. Entonces, cuando estamos hablando de generar empleo en Limón, uno dice, mire, ¿por qué no tengo ese marco legal de zona libre que me permitiría tránsito de mercadería al resto de Centroamérica? Muy importante, tengo una ventaja competitiva. Si yo comparo ir a traer esa mercadería de la zona libre de Colón o de Manzanillo, claro, claro. son 750 kilómetros de distancia... Y, y yo podría convertirme en ese portal de entrada de esa mercadería para ya sea Costa Rica, Nicaragua.
1: Sí, pero falta, Honduras, hace, Salvador, falta, la infraestructura pero hace
3: falta, empezando, ni siquiera no. la infraestructura, pero empezando por un marco legal. Un marco legal claro. Después, obviamente, la infraestructura depende eh, o sea, red
1: Es potencial hasta el, el futuro.
3: Y ahí es donde le digo, y mire, tenemos que crecer, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Si la terminal provee... ...8.6 millones de dólares de fondos en estos seis meses... ...y queremos generar empleo... ...entonces también tenemos que arrollarnos la manga y decir... ...mire, ¿cómo invertimos este dinero de la mejor manera posible? Y una de las alternativas que se presentaron en ese rocho... ...era la necesidad de desarrollar el ancla... ...esa pieza fundamental de desarrollo de la otra industria... ...que sería la industria de turismo... ...entonces le decíamos, mire, tenemos industria logística... ...que, que es de por sí necesario tener el marco legal industria turística donde en el Atlántico no se ha desarrollado casi nada y que tiene la oportunidad de a través de la generación de esa terminal de cruceros,
1: cruceros bien
3: sí. hecha de tener ese, esa, esa posición ancla que le da el arranque a una industria que, que ha sido incipiente pero que tiene todo el potencial del mundo y asimismo también como le digo y mire cuando tenemos nuevas rutas cuando tenemos nuevas posibilidades eh, ahí las tenemos que aprovechar entre ellas, pues o yo diría, mire, para el sector agrícola, que así fue como conversamos, empezamos la, la conversación. Y mire, existe, por ejemplo, el puerto de Dunkerque. Hubo un anuncio de que teníamos una nueva ruta al puerto de Dunkerque. Y mucha gente dijo, ah, bueno, otro puerto. El puerto de Dunkerque está seriamente compitiendo como puerto de entrada de producto fresco con el puerto de Rotterdam. Ellos mismos vinieron aquí. En Costa Rica, hacer una presentación donde sus costos de introducción de productos al continente europeo eran menos de la mitad de lo que el puerto Rotterdam. Entonces, ya ahí empieza uno a ver que hay otras rutas donde puedo llevar yo mi producto y en eso lo puedo aprovechar para beneficio del, del exportador costarricense.
1: Claro. Bueno, Kenneth Vaughn, eh, asesor senior del Puerto de Moín, ex presidente del Puerto de Moín. Te agradezco muchísimo de nuevo que hayas venido a visitarnos y aclararnos eh, esta, esta información. Muchas gracias. No,
3: no, con muchísimo gusto y como le digo, mire, es yo soy un fiel creyente del proyecto eh, desde antes. Yo pues vivía en Limón y es una de las cosas que que, que me llegó, digamos, a mí que me motivaba con este proyecto porque sé el potencial y las posibilidades que tiene para Costa Rica, para Limón.
1: Claro. Gracias, Kenneth. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla
0: por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, en Ecuador se está dando los episodios de violencia política, diría yo, la calificaría como violencia política, más agudos, más crudos, en al menos, pues yo diría en lo que va prácticamente de este eh, siglo. Eh, desde hace ya pues unos 10, 15 años que no había habido esta inestabilidad violenta políticamente hablando o producto de decisiones del de, eh, gobierno. A mí lo personal me da mucha lástima porque es un país que yo quiero mucho y yo estaba muy contento que después de épocas muy turbulentas políticamente hablando en Ecuador, ese país había alcanzado la estabilidad política, hasta cierto punto la estabilidad económica también y de pronto esta situación se empieza a desdibujar, desdibujar en la forma de fuertes choques violentos en la capital, en Quito, al grado que el gobierno federal del presidente Lenín Moreno tuvo que decir, nos cambiamos de sede temporalmente y nos vamos a Guayaquil. Está conmigo en el teléfono un buen amigo, analista económico, eh, 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 periodista también, cuando menos de, de afición, eh, Ramiro Crespo, economista, te agradezco muchísimo, me tomas la llamada, Ramiro.
4: Alberto, muchísimas gracias por la llamada, por fin, es un gusto eh, volver a hablar contigo. Gracias. Eh, yo sé que tú eres un gran amigo.
1: Lo bastante buen amigo y es un país que tengo, que quiero mucho y tengo muchos amigos ahí. A ver, la, la presidencia de Lenín Moreno no ha sido fácil, eh, pero al final, cuenta, danos perspectiva porque lo que generó esta violencia que se está dando en este momento o en estos días fue por la decisión que es económicamente ortodoxa de eliminar los subsidios a los combustibles.
4: Así es. Eh, Ecuador ha subsidiado los combustibles desde el año 72, que comenzó a producir petróleo. Eh, obviamente, teníamos una dictadura militar y una manera... Que buscó subsidiar los combustibles como una manera de legitimarse a través de la popularidad. Uh -huh. Desde entonces se ha mantenido y, obviamente, cuando tú tienes una discrepancia de precios, por ejemplo, digamos, dos dólares el barril, el, ba el galón de gasolina en Ecuador y cuatro dólares en Colombia y en Perú, simplificando. Es un gran negocio comprar a dos en el Ecuador y vender a cuatro en Colombia y Perú. Normalmente en un mercado, digamos un mercado de acciones, si las acciones de General Electric, por ejemplo, en la época en que no había tantas comunicaciones, hubieran estado a 50 en Nueva York y a 70 en Londres, eso que da una posibilidad de arbitraje, subían de 50% a 60 eventualmente, porque la gente compraba en Nueva York y vendía en Londres a 70, y por la mayor oferta bajaba a 60. Uh -huh. Y los dos precios igualaban en los, mercados, en los mercados y se acababa la oportunidad de arbitraje sin riesgo. Aquí hemos mantenido esta oportunidad de arbitraje por 50 años. Obviamente, eso, como la prohibición de alcohol en los Estados Unidos ha creado sin duda un crimen organizado, organizaciones criminales que en definitiva están beneficiando de, de, beneficiándose de ese contrabando y luego cuando toma Lenín Moreno la decisión histórica de acabar con esto, obviamente con todo el dinero, con toda la influencia que ha adquirido en muchísimos años en, en políticas públicas, tal vez en cierto cierto nivel en la prensa, etcétera, son capaces, por ejemplo, de agitar a, a ciertos grupos a las bases, con el pretexto simple de que son es un perjuicio al pueblo cuando realmente el perjuicio al pueblo ha sido mantener este subsidio y permitir la, la creación de organizaciones criminales. Eh...
1: Fíjate que me interesa mucho y, y te agradezco la perspectiva y el detalle que nos estás dando, Ramiro, porque si uno se va por lo que lee en las redes sociales, que es lo que he estado haciendo yo, e incluso también hablando con otros amigos, este, eh, también tengo que decir, he hablado con otros amigos ecuatorianos, periodistas incluso, eh, expolíticos, y el consenso a ese nivel es que es, también se trata de algo organizado pero ellos ven una conspiración por parte de eh, Nicolás Maduro, vaya, dirigido por el expresidente Rafael Correa de la mano de Nicolás Maduro y, y, y básicamente Nicolás Maduro. Pero tú nos dices que no, que esto más bien es por parte del crimen organizado.
4: Bueno, yo creo que después de 10 años de dictadura, ¿no? eh, el gobierno de Rafael Correa, porque eso es lo que era, una dictadura perfecta, con la semblanza de, de república, de democracia, mejor dicho. Una república tiene tres poderes, estos se ingeniaron con inspiraciones desde Venezuela, desde Cuba, etc., en la creación de una democracia de cinco poderes que en definitiva debilitaba fundamentalmente a la, al Congreso, a la Asamblea, y hacía que el Ejecutivo sea un dictador. Entonces, este dictador... Eh, fue realmente muy mano dura este dictador, obviamente con, se, se volvió parte del crimen organizado en mi opinión y fue pa y no y formó parte de eso. Porque obviamente estás en el poder o combates al crimen organizado, por ejemplo, levantando los subsidios, o te unes al crimen organizado y participas de la opción de combustibles. Entonces yo creo que por un lado ha habido mucho de eso, y por otro lado también, por supuesto, sí, el intento de regresar al poder, ¿por qué? Porque obviamente, eh, primero, nunca esperó que Lenín Moreno se le vire de la manera que se le viró, uh -huh. nunca esperó que Lenín Moreno haga las reformas que está haciendo, y obviamente persiga a la corrupción, y especialmente a la reducción de él y su grupo más cercano. Por eso ayer... Un grupos trataron de entrar, de meterse en la Contraloría y en la Fiscalía, donde está la documentación o ¿no? de toda la investigación para las acusaciones por actos criminales o dolosos contra Rafael Correa y su grupo. Entonces, eso yo podría decir que tú puedes hablar de que hay una combinación de ellos, obviamente inspirado y ayudado por Rafael, por, por Nicolás Maduro, y también, por supuesto, por los grandes ideólogos y participantes y creadores y mentalizadores de estas repúblicas, de, no, no repúblicas, sino democracias, de cinco poderes, que son fundamentalmente el grupo de Fidel Castro, de Ramiro Valdés, el genio de la G2, y ayuda, apoyados por esos profesores, creo que de Valencia. Entonces, lo que tenemos ahora es una combinación de factores. es pues El intento de Rafael Correa y de Maduro, de que de Rafael Correa de regresar al poder, de Maduro de que regresar al poder porque obviamente uh -huh. alguien está en contra de Maduro, ¿no? Tenemos eso y también tenemos, por supuesto, los otros intereses económicos y el crimen organizado, porque no solo es una persona... Son varias personas. Y, por ejemplo, tal vez alargándome un poco en esto, te puedo decir, ¿cómo puede ser posible que empresas petroleras como Petroecuador, Petroamazonas, donde, donde está la fundamental riqueza del Ecuador, no tengan balances auditados, no tengan información financiera, no han tenido información financiera auditada en más de 10 años? etcétera, etcétera, entonces tú no sabes realmente qué es, qué es lo que hay adentro de esas empresas, qué hay, no se está cumpliendo con las leyes, no se está cumpliendo con la constitución que exige y, y la ley de empresas públicas exige auditorías externas seleccionadas por la Contraloría,
1: bueno pero Eso, no pero, se
4: había cumplido,
1: pero pero esta administración digo ya, supongo que ya se cumplen, esta administración ya lleva tres años en el poder.
4: Bueno, al comienzo el contralor, tú sabes que desmantelar una dictadura desde una, un intento de volver a una democracia republicana, por lo menos con mayor independencia de poderes, porque para mí una república son tres poderes, no, por lo menos volver a una a una democracia con una mayor independencia de poderes es muy difícil. Entonces han tratado primero de desarmar el aparato correísta que le dejó a Lenín Moreno prácticamente rodeado y movilizado lo han ido poco a poco hasta que él pudo tomarse ya el control político e implementar las medidas económicas y parte de los acuerdos con el fondo monetario internacional hay dos cosas muy críticas la una es que las empresas públicas tienen que tener auditoría externa y información al día, y segundo, que el Ecuador tiene que ser parte de lo que se llama el EITI, que es el Extractive Industries, Industries Transparency Initiative, la, 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 la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas, es decir, minería, petróleo, que está basada en Noruega y que exige rendimiento, eh, eh, transparencia, niveles de transparencia, de información, uh -huh. excesa, de cuidado del medio ambiente, que las empresas las empresas claro. públicas ecuatorianas, en el caso concreto que estoy hablando de las petroleras, no cumplen, claro. Entonces eh, es curioso que el acuerdo con el fondo tiene unas dos cosas como esas que traerían mucho orden al Ecuador. Bueno. Ayudaría a
1: combatir la corrupción. Eh, Ramiro, nos quedan tres minutos nada más. Eh, yo eh, quisiera que te refirieras a, 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 a lo político, porque este asunto es un viejo asunto que, 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 que ha sucedido una y otra vez, no nada más en América Latina, sino en todo el mundo. El de yo entiendo la necesidad del gobierno de Rafael, de, de Lenin Moreno de eliminar los subsidios, uno, para combatir la corrupción, que tú estabas hablando, el contrabando, pero pues también para sanear las arcas públicas, puesto que cada subsidio, cada litro de gasolina que está vendiéndose en el Ecuador, ya sea para que se contrabande o no, es dinero que sale de las arcas públicas. Y si no hay dinero para las arcas públicas, pues hay que eliminar los subsidios. Pero este, este, este asunto de tomar este tipo de medidas eh, contractivas, medidas de aumento de precios de la gasolina en una época en la que ya el país está con un muy bajo crecimiento económico, si no es que con recesión, con desempleo alto, etcétera, típicamente, y la historia y lo ha demostrado, son muy políticamente difíciles de aplicar, precisamente por pasar lo que está pasando. Es decir, esto que está pasando en este momento es una acción-reacción histórica. Entonces, yo cuestiono el timing de hacerlo, Ramiro. Mira,
4: el Ecuador no tenía opción, el mm. gobierno de Moreno, ¿Por qué otra opción era la subida del IVA? La situación que me dejó el gobierno de Rafael Correa al país fue tan mala, tan endeudado, con tanto gasto corriente, con una buro burocracia inflada, etcétera, que el gobierno ha tenido que, para mantener algo de actividad económica, etcétera, subir impuestos y e endeudarse más. Pero hay un límite. Entonces, no, no tenía que subir o el IVA o reducir, simplificando, o reduc o eliminar los subsidios. El, el IVA iba a la asamblea, donde iba a ser, por supuesto, eh, pues, eh, había habido una gran oposición porque los políticos pensando ya en el año, uh -huh. en eh, las próximas elecciones, que son que en el año 2021, iban a oponerse. Entonces el gobierno sorprendió al país y era creo que ha sido una estrategia muy interesante. Sorprendió a la Asamblea también al eliminar los subsidios. De esa manera no sube el IVA. Entonces, eso, eh, cualquiera de las dos medidas, le podrías tú llamar eh, a corto plazo, a corto plazo, eh, unas medidas recesivas. Pero yo creo que el dinero de eliminación de subsidios es un dinero que no se saca del sector privado eh, únicamente cuando tienen que consumir más gasolina, vamos a pagar más por la gasolina, vamos a consumir menos, pero se saca fundamentalmente o en buena parte del contrabando a la vez que se ha, se ha liberado la importación de gasolina y vamos a tener, por supuesto, entonces vamos a acabar con esa distorsión económica y criminal, pero a la vez tienen otras medidas, como se ha aumentado el bono a la pobreza, en otro nombre, pero el bono a la pobreza. Se han reducido aranceles, se están eh, eliminando ciertos impuestos que en definitiva van a fomentar la producción. También se están flexibilizando eh, las leyes laborales para permitir el trabajo a tiempo parcial eh, y ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que se va a compensar, sino que todavía... No se conoce todo el paquete. Mm. El problema que al levantar tú, eh, obviamente, subsidio de la gasolina, entonces tienes la reacción de la gente más organizada. Los indígenas tienen mucha razón en muchas cosas. Y es tienen una oportunidad histórica. Pero en este momento hay infiltrados. Yo creo que los indígenas se deben intentar a conversar con el gobierno y se insisten en que el petróleo eh, sea, sea mejor usado insisten en que las compañías petroleras, por ejemplo, tengan balance auditados y todo, verán que habrá menos necesidad de destrozar la selva amazónica para seguir aumentando la producción, eh, digamos, aumentando el área de producción y no la intensidad de la producción, y ellos van a ver que sí podrán preservar uh -huh. mejor sus tierras amazónicas y a la vez recibir que sí deberían pedir compensaciones que vayan directamente a las comunidades y no que queden en manos, por supuesto, de los políticos del gobierno central o de los gobiernos autónomos, porque aquí mucha gente se mete a la política no por el bien común, sino para hacer grandes negocios, petroleros, telefónicos claro. y cosas por el
1: estilo. Claro. Bueno, Ramiro Crespo, eh, economista y analista económico y político ecuatoriano desde Quito, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Ramiro, y te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto.
4: Igualmente, un gran abrazo, cuídate. Gracias. Bueno, eso es todo
1: lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas, que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar.
2: Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Aplica restricciones. Precio sugerido. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. La orquesta presenta... Leo Brower, un ícono de la música internacional celebrando su 80 aniversario. Sábado 26 y domingo 27 de octubre, Teatro Eugene O'Neill. Solista invitado, Fernando Mariña de México. Director titular, Ricardo Vargas. Director invitado, Leo Brower de Cuba. Entradas a la venta en masterpago.com Información en Facebook, La Orquesta CR Te invitan, Producciones Papalote y Cadena Radial Costarricense
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas 59 minutos y estos son nuestros titulares. Privados de libertad permanecen aislados por brote de paperas. Salud alerta ante detección de pastas dentales falsas. Fiscalía apelará sobre seguimiento de Oscar Arias por el caso Cruzitas. La Embajada de Estados Unidos estará cerrada este viernes y lunes. En el mundo, indígenas ecuatorianos se manifiestan contra el gobierno por un aumento en el precio de los combustibles. Y en los deportes, la selección femenina jugará hoy ante El Salvador el segundo partido del preolímpico centroamericano.
0: Cárceles.
1: Un total de 26 privados de libertad continuarán aislados como consecuencia del brote de paperas. La mayor parte de los casos se reportan en el Centro de Atención Integral Carlos Luis Fallas, en Pocosí, con 10 personas, y el, y el CAI Gerardo Rodríguez, en San Rafael de Alajuela, con 8 personas. Según Rodrigo Marín, director de Vigilancia de Salud, en este momento las autoridades ejecutan un seguimiento constante a estos casos. Salud. El Ministerio de Salud emitió hoy una alerta sanitaria ante la detección de versiones falsificadas piratas de la pasta dental Colgate Triple Acción y Colgate Doble Frescura. El 18 de septiembre, las autoridades de salud recibieron reportes por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio de Salud de Panamá de que en ese país se estaba comercializando unidades falsas de la pasta Colgate Triple Acción. A pesar de recibir estas notificaciones y alertar a la población, el Ministerio de Salud confirmó que estos productos falsificados se venden en el país. Luego de comisar y analizar estas pastas dentales, lo que no dijeron es cómo identificarlos.
0: Justicia.
1: La Fiscalía General apelará el sobreseguimiento del expresidente Óscar Arias por el caso Cruzitas, según anunciaron en un comunicado. La semana pasada, un juez penal dictó sobreseimiento por prescripción de los hechos, ya que acontecieron en el 2008. El exmandatario se le investigó a, por aparente prevaricato al firmar un decreto de interés público a la explotación minera de la zona Crucitas.
0: Servicios.
1: En la Embajada y Sección Consular de Estados Unidos comunicaron que no atenderán al público el viernes 11 y el lunes 14 de octubre. El cierre se corresponde a la conmemoración del Día del Encuentro de las Culturas y el Día de Cristóbal Colón. La sede diplomática atenderá de nuevo al público el martes 15 en el horario normal de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde.
0: Internacionales.
1: En Ecuador, miles de indígenas marcharon ayer hacia Quito en un abierto enfrentamiento con el gobierno de Lenin Moreno, que decretó el estado de excepción ante las protestas que estallaron hace seis días por el aumento de los combustibles eh, o por la eliminación de los subsidios, que al final es lo mismo. Los manifestantes provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos, Partieron el domingo por la noche a pie y en camionetas para rechazar en Quito la eliminación de subsidios y el consecuente aumento de las tarifas.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: La selección femenina jugará hoy a las 7 de la noche en El Salvador, el segundo partido de la triangular centroamericana en el estadio Alejandro, Moreno, eh, Alejandro Morera Soto. Las nacionales necesitan solo un empate para clasificar al preolímpico de CONCACAF, donde enfrentarán a las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y el ganador del partido entre Panamá y Guatemala a jugarse hoy en la noche. Está usted informado a las 18 horas con 4 minutos. Le recuerdo que exactamente dentro de 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición.